0: E você está ouvindo o capítulo 9 da História de Rama. Certa noite, o imperador teve sede e quis beber um pouco d'água. Como não gostava de acordar as rainhas adormecidas, ele mesmo verteu em um pequeno copo a água de um jarro próximo à cama. Enquanto bebia, observou que a sua mão não estava firme e que os seus dedos tremiam. Depois disso, não conseguiu mais dormir. A sua mente mergulhou em uma infinidade de pensamentos. Finalmente inferiu que a velhice lhe trouxera debilidade e decidiu que não deveria mais administrar o império. Qualquer tentativa de governar o povo sem força no físico e na vontade só poderia significar confusão e calamidade. Contou os minutos para que assim que o dia raiasse, pudesse comunicar a sua decisão aos seus ministros. Por fim, a noite se dissipou e deu lugar à luz. Após o término das suas abluções matinais e rituais de adoração diária, Dacharato ordenou que os camareiros chamassem os ministros, os líderes do povo e os sacerdotes para uma reunião especial no palácio. Em cumprimento à ordem do imperador, todos os que ele convocara reuniram-se bem cedo e o aguardaram. O soberano prostrou-se aos pés de Vachista e informou-o dos acontecimentos da noite anterior, assim como a torrente de pensamentos que haviam suscitado nele. Declarou que resolvera colocar o ônus da administração imperial sobre Irama e rogou que não se levantasse nenhuma objeção à sua proposta. Queria ainda que se tomassem logo todas as providências para a realização do seu desejo. O primeiro-ministro, Sumantra, anunciou a decisão à Assembleia. Os ministros, cortesãos, cidadãos, sacerdotes e eruditos ali reunidos aplaudiram as notícias com jubilosa aprovação, exclamando animadamente — Oh, quão auspicioso, quão afortunados somos nós! Os seus aplausos subiram aos céus. Vachista ergueu-se do seu assento. Imperador, o Senhor não precisa se preocupar nem um pouco a esse respeito. Rama está, sob todos os aspectos, apto a exercer esse grande papel. Mas podemos muito bem nos dar o luxo de esperar um pouco e celebrar o evento em grande escala, convidando todos aqueles que gostaríamos que estivessem presentes. Sugiro que aguardemos um mês ou dois, de modo que a coroação de Rama seja comemorada tão magnificamente quanto o desejaríamos. Dasharatha, no entanto, exclamou Mahatma, nada está além do seu conhecimento. O senhor é onisciente. Quando um rei perde a força física não merece mais segurar as rédeas da alta administração. É um mau sinal quando um soberano a quem a idade debilitou entretém a ganância de continuar no trono isso indica avareza no coração sabendo de tudo isso se eu me opuser terei falhado no que entendo claramente como dever perdoe-me não tente adiar essa cerimônia conceda-me permissão para nomear Rama príncipe herdeiro do trono nos próximos dois ou três dias assim implorou com grande humildade e profunda reverência. Vaxista ergueu da charata e lhe concedeu as suas bênçãos. Ponderou então, ó oh, rei, o casamento de Rama também aconteceu no impulso do momento, desceu do céu como uma graça, mas o povo do reino e seus súditos não tiveram a oportunidade de compartilhar da felicidade daquela significativa ocasião. Se a coroação também for decidida e celebrada repentinamente, isso magoaria não apenas os governantes de muitas partes desta terra. Pior ainda, constituiria fonte de grande tristeza para os irmãos Bharata e Satrugna. E Janaka, que se tornou seu parente e amigo, poderia não ser capaz de participar. Sugiro, portanto, que o Senhor reflita sobre essas considerações antes de estabelecer a data o primeiro-ministro levantou-se e disse possa o venerável preceptor da família me perdoar. A decisão do imperador tem o apreço e aprovação de todos. Como seu nome indica, Ramachandra é como a lua que repele o calor ardente e restaura a todos o frescor e o conforto. Ele remove a dor causada pelo ódio e pela malícia, pela cobiça e pela inveja. Não deve haver demora por qualquer motivo para coroá-lo herdeiro do trono. Por favor, emita as ordens necessárias, ó imperador. Eu lhe suplico, em nome de toda a população deste império. Vaxista não pôde mais manter a sua posição. Afirmou que seria necessário saber o que o próprio povo pensava a respeito. Diante disso, Dasharata ergueu-se e relanceou os olhos sobre os ministros, cidadãos proeminentes, os pandites, sacerdotes e demais participantes da vasta Assembleia. Todos aclamavam a alviçareira proposta com voz tonitruante. Em meio àquele entusiasmo, um cidadão pertencente a um grupo assaz importante ergueu-se e exclamou Maharaja! Os poderosos imperadores da sua linhagem cuidaram de nós, os súditos deste império, como se fôssemos seus próprios filhos. Este reino de Koshola alcançou prosperidade e paz devido ao zelo e ao carinho dos Ikshvaku. Rama, o seu filho mais velho, é rico em virtude, extremamente devotado aos caminhos da retidão e tão heróico quanto o chefe dos deuses. E, acima de tudo, possui habilidade para reinar sobre os três mundos. É, na verdade, nossa boa sorte que o Senhor acalente a ideia de coroá-lo, herdeiro do trono. É indubitavelmente a nossa sorte. Após o cidadão ter se pronunciado em nome de todos os súditos do reino, Dasharata dirigiu-se aos participantes da reunião. Membros desta Assembleia Durante todos estes anos tenho governado este império ao longo do caminho estabelecido pelos meus ancestrais e protegido seu bem-estar e prosperidade com o melhor das minhas habilidades e com o sincero desejo de promover o bem do mundo inteiro. Passei todos os anos da minha vida sob a sombra deste guarda-sol branco que está sobre o meu trono. Agora sou um velho. Percebi que o meu vigor e vitalidade física declinaram. Este corpo debilitado deve ter um pouco de descanso. Eu decidi isso. Não é tarefa fácil nem missão insignificante governar um reino, pois exige dedicação de si mesmo ao Dharma. O Dharma só pode ser mantido intacto na administração de um governo por alguém empenhado em constante prática espiritual e dotado de rigoroso controle dos sentidos. Suportei esse fardo por tanto tempo que estou esgotado pelo esforço. Se todos aprovarem e apreciarem o meu projeto, eu lhes contarei tudo a respeito dele. Nunca agirei contra suas aspirações e preferências. Não há nenhuma pressão sobre os senhores. Não tenham medo de que eu esteja lhes impondo os meus desejos ou que esta seja uma ordem régia a qual devam forçosamente obedecer. Deixe-os a sua livre vontade e julgamento. Caso lhes ocorra outro acordo que lhes pareça mais benéfico, tenha inteira liberdade de apresentá-lo a nós para honesta consideração. Sendo assim, conferenciem, e até o anoitecer informem-me o que decidiram. Mesmo antes que Dasharata concluísse a sua fala, a Assembleia ficou inquieta e agitada como um bando de pavões sob um céu nublado que promete chuvas e trovoadas. Gritaram em voz alta o seu consentimento, a sua gratidão e o seu júbilo em termos inequívocos. O Senhor deseja exatamente o mesmo que nós. Conceda-nos essa dádiva, não queremos nenhuma outra. Ah, esta é realmente uma imensa boa sorte. Glória ao príncipe herdeiro Ramachandra! Glória a Dasharata e Arama! Os seus aplausos rasgaram o firmamento.